0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute gibt es wieder eine News-Episode in der gleichen Dreierbesetzung wie beim letzten Mal. Mit dabei sind wieder Michi. Hi Michi.
1: Schönen guten Morgen zusammen.
0: Und Manuel. Hi Manuel. Hallo zusammen. Ja, wie gewohnt ist in den letzten Wochen wieder extrem viel passiert. Ich glaube, wir sagen es jedes Mal, ist aber auch wirklich jedes Mal eine Tatsache. Und vor allem die Unternehmen, die Corporates haben uns hier, denke ich, recht äh, auf Trab gehalten. Michi, also würde ich sagen, starten wir doch gleich in den Blog rein, dass du uns erklärst, ja, was haben denn Unternehmen rund um Krypto in den letzten Wochen angekündigt und gemacht?
1: Genau, das machen wir. Und wer hätte es gedacht, dass wir die Corporate News heute mal in Deutschland starten? Denn der Space wird ja schon eher von der USA dominiert. Aber heute gibt es so heiße News aus Deutschland, dass wir dort beginnen müssen. Nämlich, die Sparkasse hat tatsächlich bestätigt, dass etwas an ihrem Bitcoin-Pilotprojekt dran ist. Konkreter gesagt hat die S-Payment, also das Kompetenzcenter Payment der Sparkassenfinanzgruppe, bestätigt, dass sie tatsächlich an einem Pilotprojekt arbeiten für die Kryptointegration bei den Sparkassen. Meiner Meinung nach ausschlaggebend dafür ist der Digitalexperte Erik Meierhof, der eben dort arbeitet und seit Mai 2020 Teil der Geschäftsleitung bei S-Payment ist, eben ein IT-Dienstleister für die Sparkassen und er gilt so als die innovative Kraft innerhalb des Führungsteams dort und das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass die Sparkasse drauf und dran ist, innerhalb der nächsten Monate Bitcoin-Verwahrung zu ermöglichen. Ja, wann glaubt ihr, werden wir unseren ersten Bitcoin bei der Sparkasse kaufen und äh, wenn es angeboten ist, würdet ihr es tun oder bleibt ihr bei euren aktuellen Ansätzen, Bitcoin zu kaufen?
0: Ja, gute Frage, Michi, das wollte ich eigentlich dich fragen, ob es da eine zeitliche Schätzung gibt, aber ähm, also ich finde es einen sehr, sehr spannenden Schritt und finde es auch toll, dass jetzt ein größerer Player hier den, den Markt auch ähm, ja betreten möchte. Ich persönlich äh, bin tatsächlich auch Kunde der Sparkasse, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn ich natürlich ein Fan bin, dann meine Keys selbst zu verwahren. Aber ich finde es immer gut, einfach mal auszuprobieren, verschiedene Möglichkeiten, die hier auch in dem Space geboten werden. Also bin gespannt und hoffe, dass es dann noch möglichst zeitnah verfügbar ist. Hm.
2: Was man, glaube ich, lesen konnte, ist, dass irgendwie das erste Halbjahr im Zwei Jahr 2022 avisiert wird. Je nachdem, wie weit die sind, das weiß man wahrscheinlich jetzt nicht genau. Die schreiben ja über Prüfungen eines Piloten. Kann das natürlich noch ein bisschen dauern. Aber ich finde es auf jeden Fall auch total spannend, insbesondere daher, dass man ja von seinem Girokonto letztlich kaufen können soll und nicht jetzt irgendwo noch Geld auf eine Kryptobörse überweisen muss. Das ist natürlich sehr flexibel für den Kunden, weil man dieses Aufladen von der Wallet oder von irgendeinem Referenzkonto bei einer Börse nicht mehr hat. Also ich finde es auch total spannend.
1: Ja, noch zur zeitlichen Komponente. Also selbst wenn es jetzt technisch intern umgesetzt ist und die, die S-Payment, also diese it dienstleister grünes Licht gibt, müssen wir bedenken, dass der digitale Service vorher noch äh, durch alle Gremien bei der Sparkasse muss und das dann letztlich noch mal die Umsetzung dieser Beschlüsse in den Gremien in der einzelnen Sparkasse selbst erfolgen muss. Es gibt ja 370 Sparkassen und jeder ist ein eigenständiges Bankhaus für sich, sodass jeder, jedes eigene Bankhaus nochmal für sich entscheiden kann, ob sie das wollen und wann sie es einführen. Also kann gut sein, dass dann Hamburger Kunde schon ähm, Bitcoin bei der Sparkasse kaufen und verwahren kann, aber ein Münchner Kunde noch nicht. Dann klingt
0: aber wieder, der Zeitplan finde ich recht ambitioniert, Michi, wenn man das dann natürlich auch noch äh, dezentral in Anführungszeichen umsetzen muss. Was mich noch sehr interessieren würde und deswegen eine kleine Rückfrage, Michi, du hast gesagt, es geht um Kryptointegration und hast vorhin auch kurz Bitcoin kaufen erwähnt. Ist genauer spezifiziert, um was es geht? Also geht es wirklich darum, einfach Bitcoin anzubieten für die Kunden? Sind es vielleicht auch mehr? Sind es vielleicht auch noch Fonds, die dazukommen? Was genau würdest du unter Kryptointegration
1: alles verpacken? Also, meines Wissens stehen aktuell im Scope wirklich Bitcoin und ein Altcoin, der aber noch nicht kommuniziert ist. Und das war's. Also, es ist wirklich eher ein konservativer Ansatz und ist halt auch ein MVP sozusagen. Ich, ich denke, wenn sich die beiden Kryptowährungen dann bewähren im Pilot, ist natürlich die Option, weitere Altcoins ins Angebot aufzunehmen.
2: Da gab es ja auch so einen spannenden Artikel in der Handels, im Handelsblatt, wo auch noch über die ähm, Initiativen von anderen Banken gesprochen wurde. Und was mir da auch total neu war, war zum Beispiel, dass auch der Geno-Sektor da wohl auch schon was in der Pipeline hat. Insbesondere die GLS-Bank, äh, die sich wohl auch irgendwie eine Tokenisierungsplattform äh, gerade aufbaut. Also ich war total überrascht, äh, dass hier zum Beispiel diese grüne GLS-Bank, ja, auch irgendwie im, im Crypto-Space aktiv wird oder im Tokenisierung-Space. ist jetzt kein Kauf von Kryptowährungen, aber auch hier schaut man sich wohl das ganze Thema Krypto und Blockchain genauer an. Also das hat irgendwie einiges aufgewirbelt, schien mir so.
1: Ich finde, die Sparkasse macht es klug. Ja, es ist ein schlanker Ansatz. Erstmal Bitcoin, Bitcoin ist ja eh quasi... Der sichere Hafen im ganzen Crypto-Space, was halt also längste Historie, sicherstes Protokoll, ja, also ich würde auch mit Bitcoin anfangen. Und sie, sie tun sich halt jetzt als innovatives Haus hervor, weil jetzt ähnliche Projekte sind jetzt so von der Commerzbank oder Deutschen Bank, mir zumindest, nicht bekannt. Also kriegt sofort dazwischen, wenn ihr, wenn ihr mehr Informationen habt. Ja und jetzt auf einmal seht ihr es, die Sparkasse hat den ersten Slot in unserer News-Episode bekommen und das ist natürlich ein riesen Signaleffekt, aber wir müssen schon ehrlich bleiben, wir müssen abwarten, wann das überhaupt umgesetzt ist, ja weil erstmal muss jede Bank dann für sich noch beschließen, dass sie es anbieten, dann müssen es die Kunden auch erstmal wollen, aber marketingmäßig ist das schon mal mega hilfreich. Und ich glaube, auch die anderen
0: Banken sind da natürlich auch dran an den Themen. Ne? Da ist man natürlich sicher. Aber wichtig ist ja auch wieder der Unterschied, redet man intern drüber oder geht man damit nach außen? Ne? Und da gebe ich dir absolut recht, Michi, da hat man wenig gehört. Und deswegen fand ich deine Einleitung auch extrem schön zu sagen. Wir beginnen ja sonst immer mit hier Goldman Sachs macht wieder das und Microsoft macht das. Und das ist, finde ich, schön, die Section zu beginnen mit ähm, die Sparkasse macht jetzt das.
1: Ja, und wir müssen halt auch ehrlich sein. Ich meine, wir machen jetzt dann gleich den Sprung über den Atlantik. Und die US-Banken sind aggressiver und auch weiter. Also da gehen die digitalen Lösungen oder Services weit über Bitcoin-Kauf und Verwahrung hinaus. Also die führenden US-Banken oder Tier-One-Banken, wenn man so möchte, prüfen Bitcoin jetzt schon als Kreditsicherheit. Das ist was, was, was ich mir bei einer Sparkasse noch überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. Also lass uns doch gerne, nicht direkt äh, auf die US-Banken gehen, oder? Genau, also es gibt, äh, wie gesagt, bei einer Handvoll US-Banken jetzt so Bestrebungen, äh, Bitcoin als Kreditsicherheit zu ermöglichen. Insbesondere Goldman Sachs äh, wird hier in der Öffentlichkeit genannt. Und ja, sie prüfen eben, ob und wie Bitcoin als Sicherheit zumindest mal für Barkredite an Institutionen akzeptiert werden kann. Also es geht hier um äh, Barkredite an Instis, nicht jetzt äh, um Retail-Kredite. Wichtig dabei ist, dass halt auch die teilnehmenden Banken sich nicht selber an Kryptowährungspot-Märkten beteiligen, ähm, sondern halt wirklich Futures und synthetische Krypto-Angebote äh, konzentrieren, um diese Barkredite zu vergeben. Und da ist der zeitliche Rahmen zumindest kommuniziert öffentlich, nämlich auch innerhalb von drei bis sechs Monaten sollte das realisiert werden. Auch so also hier ist auch die Ambition äh, erste Hälfte 2022. Und so wie ich die US-Banken äh, kenne, äh, sind die da ziemlich äh, umsetzungsfreudig. Und äh, ja, ich, ich äh, glaube dann schon dran, dass die das innerhalb der nächsten sechs Monate schaffen.
0: Ja, ich finde das einen sehr spannenden Move, ähm, Mich hier auch als ich das gehört habe, Thema Kreditsicherheit. Da wird am Ende natürlich auch die Frage sein, mit welcher Ratio das dann in dem, dem Sinne besichert ist. Ne? Also auch wie viel Cash du trotzdem hinterlegen, hinterlegen musst, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen aus Bankensicht, dass wenn man dann 100 Millionen Kredit hat, da einfach Bitcoins im Wert von 100 Millionen hinterlegen kann, weil man natürlich auch Risiko hinsichtlich Wechselkurs und so weiter hat. Aber das sind natürlich dann Detailfragen. Der Schritt ist, denke ich, sehr, sehr zu begrüßen. Und ja, bin dann gespannt, wenn du sagst, drei bis sechs Monate, das ist ja dann der ähnliche Zeithorizont wie die Sparkasse. Da bin ich mal
1: gespannt, was dann als erstes da ist. Ja, und unter dieser Handvoll US-Banken ist natürlich auch die City. Die City ist sehr aktiv im Space und äh, wer es noch nicht geglaubt hat, muss es jetzt glauben, denn die City rekrutiert einfach mal 100 neue Mitarbeiter. Wow. in äh, ihrem Bereich äh, digitale Vermögenswerte oder Digital Assets. Seit Juni diesen Jahres gibt es diese Abteilung und Punit Xingvi, verzeiht es mir, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, er ist der neue Leiter dieser Abteilung und er rekrutiert jetzt richtig aggressiv. Also für alle da draußen, die so richtig Bock haben, ähm, in ne, im Crypto Space für eine Großbank, US-amerikanische Großbank zu arbeiten, jetzt ist eure Chance, bewerbt euch. Und das ist generell ein Trend, äh, also nicht nur die City sucht Ringen Kryptoexperten, sondern äh, es gibt LinkedIn Daten, die wir dann gerne in die Show Notes aufnehmen. Dass in der ersten Jahreshälfte 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 40% mehr Kryptoexperten eingestellt wurden bei den Großbanken. Ja, werdet ihr euch bewerben? <lacht> Gute Frage.
2: Es <lacht> ist, ist sicher spannend, weil die Citibank ja ähm doch auch einige Initiativen draußen hat ne und da äh, recht aktiv äh, geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, insbesondere rund um dieses Regulated Liability Network. Ähm, ich denke, da sprechen wir ja gleich auch nochmal kurz drüber. Eine Großbank, die ja in allen Bereichen sehr groß ist, also nicht nur im Zahlungsverkehr, sondern auch in der Verwahrung und auch an den Kapitalmärkten, ähm, die hat natürlich viele äh, Anknüpfungspunkte oder Andockpunkte für die neue Technologie. Muss man schon sagen, ist natürlich ein bisschen was anderes als die deutschen Sparkassen. Da gibt es viele, viele Anwendungsfälle sicher.
1: Genau, und äh, sie rekrutieren nicht nur, sondern sie leisten auch Arbeit. Nämlich, das ist schon eine gute Grundvoraussetzung. Ja, genau. Also da, da wird auch schon geliefert. Nämlich gemeinsam mit SETL oder CETL äh, starten sie eine Multibank-Sandbox. So was versteckt sich jetzt dahinter. Das Problem ist ja oft so im. Äh, ist oft Skalierbarkeit, was eine wichtige Grundvoraussetzung bei der Einführung von Unternehmensblockchains durch die Finanzinstitute ist. Also Unternehmensblockchains müssen dann halt nicht nur sicher und robust sein, sondern auch skalieren können. Also die Transaktionen pro Sekunde müssen möglichst hoch sein. Und äh, dafür hat sich City eben Technologiepartner, äh, SETL oder CETL herausgesucht, äh, mit denen sie an einer Global Banking Blockchain arbeiten, um zu beweisen, dass diese Skalierbarkeit mit der Blockchain realisierbar ist. In diesem Blockchain-Netzwerk geht es eben darum, dass Zentralbanken, Geschäftsbanken und E-Geldemittenten in wirklich einem einstufigen Netzwerk, also es braucht dann keine N-Layer hinter diesem Netzwerk äh, wie Lightning bei Bitcoin, also wirklich einstufiges Netzwerk, in dem die Skalierbarkeit ermöglicht wird.
2: ist für mich ein, ein, ein ziemlich spannendes Projekt. Ich finde aktuell so mit einer der spannendsten Corporate-Projekte, insbesondere daher, dass ähm, hier auch ein Konzept geschaffen wurde, wie man eben das Geschäftsbankengeld, also das Schiralgeld, irgendwie tokenisieren kann und dann auch als Zahlungsmittel nutzen kann. Ich verfolge das schon seit einigen Wochen. Das ist auch dieses Regulated Liability Network, was ich eben erwähnt habe. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe mir auch den Call angehört, wo die dieses White Paper und die ersten Tests vorgestellt haben, gemeinsam mit AWS. Die nutzen da wohl irgendwie so eine Skalierungstechnologie, die AWS mit LinkedIn entwickelt hat und es ist ein ganz neues Konzept, wo ganz viele unterschiedliche technologische äh, ja, Teile aufeinander gebaut werden, um dann auf diese eine Million Transaktionen pro Sekunde zu kommen. Also ich finde es total spannend, weil man dann darüber natürlich auch digitale Assets abwickeln möchte, um so ein Regulated Internet of Value zu schaffen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich glaube, so der, der Hardcore-Crypto-Space, äh, der wird das natürlich nicht feiern, <lacht> dass hier dann irgendwie so Institutionen und so Incumbents plötzlich eine neue Blockchain ähm, erstellen. Aber ja, für den ganzen regulierten Finanzsektor ist das, glaube ich, schon gar nicht so uninteressant.
0: Und da vielleicht noch ein kurzer, äh, kurzer Hinweis. Manuel, du hattest ja auch im Rahmen der Digital Euro Association ein ähm, Event äh, organisiert gehabt mit dem Tony McLaughlin von City, wo ihr auch genau über dieses Thema geredet habt. Das verlinken wir auch gerne in den Show Notes, falls ähm, ihr liebe Hörer auch interessiert seid und ein bisschen mehr Details zu dem Netzwerk.
1: Genau. Ja, ich werde das Projekt auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es auch spannend, dass da Amazon Web Services als äh, Cloud-Anbieter beteiligt ist. Also hier wird auch noch Cloud-Computing als Technologie mit reingebracht. Ja, und das scheint dann eine ziemlich effektive Integrationsarchitektur zu haben. Und äh, SETL behauptet hier einfach mal, dass sie eine Million Transaktionen pro Sekunde ...realisiert haben in ihrem Pilotprojekt. Ja, ich bin jetzt auf dem Schirm und bin gespannt, ob das dann auch den Anforderungen der Realität standhält. Ja. Genau, jetzt wollen wir aber heute nicht nur über Banken in Deutschland und äh, den USA sprechen... ...sondern auch über die eigentlichen Krypto-Natives. Äh, und äh, ja, da hat tatsächlich mal Crypto.com Namensrechte des Laker-Stadions gekauft... Also ich habe mir gedacht, wie krass kannst du eigentlich im Marketing sein, wenn du einfach mal bei einer Volkssportart, nämlich Basketball in den Vereinigten Staaten, ein Stadion deinen Namen gibst. Ja, das ja. kann auch, nicht, das wird auch nicht ganz günstig sein, aber hm. ähm, ja, stellt euch mal vor, die die Allianz Arena heißt jetzt Crypto.com Arena, ja. Ähm, also das Marketing im ganzen space wird immer aggressiver, was äh, nichts anderes ist als ein Symptom der Massenadaption, meiner Meinung nach.
2: Und äh, Crypto.com scheint es wohl finanziell auch ganz gut zu gehen, dass sich so einen Move überhaupt leisten können, weil ich glaube auch, das wird nicht teuer sein. Äh, nicht billig sein, ja. ja.
1: <lacht> genau, und das Ergebnis ist dann, dass ab 25. Dezember schon der bisherige Staples Center dann die Crypto.com Arena ist. Ja. Und wenn dann Shaquille O'Neal ist überhaupt noch aktiv, keine Ahnung, ja mal wieder dort <lacht> spielt, und wir das verfolgen, so ja, ja, dann sehen wir immer Crypto.com im Hintergrund. Ja, so. Ich äh, bin fasziniert, wie aggressiv das Marketing ist und wie weit der Space in den USA eigentlich schon ist. In Deutschland halte ich das aktuell für nicht realistisch. Ja. Da gibt es nur die Deutsche Bankarena in Frankfurt. Ja.
0: Also da finde ich auch, Michi, da passiert extrem viel rund um Krypto-Sponsoring. Man sieht es ja auch mit anderen Initiativen. und Man hat es ja sogar bei den letzten Fußballturnieren gesehen, dass äh, teilweise da auch im kleineren Rahmen da auch Kryptounternehmen mitmischen was Sponsoring und äh, ja auch Werbung auf Banden und so weiter angeht. Also es wird, kommt einfach mehr und mehr ins Zentrum der Gesellschaft und da gehört so ein Move auch dazu. Und ich glaube ja, die Partnerschaft mich hier müsste auf 20 Jahre ausgelegt sein, wenn ich nicht, mich nicht irre. Das ist dann schon echt ein langer Schritt und da stimme ich natürlich mit Manuel zu, dass es äh, schon, hat natürlich auch ordentlich äh, Kosten auf der Seite von Crypto.com.
1: Genau und eine News hat es noch in unserer Aufzeichnung geschafft. Es zeichnet nämlich sich so eine Art Trend ab, dass die bisherigen, die traditionellen Unternehmen im Finanzsystem halt jetzt auch Krypto-Beratungsdienste als Geschäftsmodell für sich entdecken. Ja. So hat Visa jetzt selbst ähm, eine Beratungssparte gestartet, um ihren Kunden wiederum zu helfen, sich in der Welt der Kryptos zurechtzufinden oder weiter halt in der Krypto- und Token-Ökonomie. Das ist die sogenannte Global Crypto Advisory Practice im Rahmen... Von Visa, Consulting and Analytics. Also es gibt jetzt quasi die Unternehmenssparte Visa, Consulting and Analytics und darin wieder diese Global Crypto Advisory Practice. Und äh, ja, das finde ich einfach spannend, dass nicht nur die klassischen Unternehmensberatungen anfangen, äh, dieses Thema zu besetzen, sondern jetzt Zahlungsdienstleister selber. Ja, ich meine Visa, äh, aber
2: natürlich auch Mastercard als die zwei großen Kreditkartenplayer, die sind natürlich an allen Enden irgendwie involviert. Ne? Also wollen im CBDC-Game mitspielen, aber auch im Bereich der Stablecoins bieten zum Teil ja auch schon irgendwie Kryptozahlungen an über Karten. Also äh, das ich finde das schon spannend. Die suchen sich keinen Bereich aus, in den sie reingehen, sondern gehen gleich mal in alle rein und können dadurch natürlich auch gut die Beratung anbieten, weil sie da ihre Erfahrungen schon gesammelt haben. Und sind Teil des Incumbent Net Networks sozusagen, also kennen dann wahrscheinlich beide Welten sehr gut.
1: Ja, und Visa und Mastercard haben auch super interessante Research im Bereich, was eben, also sie sind, wie Manuel sagt, an allen Ecken und Enden involviert. Und das führt dann dazu, dass sie auch gut die Research machen können. Also gibt es jetzt zum Beispiel von Visa die Studie der Crypto Phenomenon, Consumer Attitudes and Usage. Eine interessante Erkenntnis da zum Beispiel ist, dass knapp ein Drittel der Befragten bereits direkt mit Krypto sich befasst haben, entweder als Anlageform oder als tauschend Zahlungsmittel. Und ja, ich meine, die, die Dadurch, dass sie so gute Research haben, wissen sie natürlich auch gut, in welche Bereiche sie reingehen sollen, welche nicht. Aber äh, das nur als Randkommentar, das werden wir auch gerne in den Show Shownotes verlinken. Ich denke generell die Beobachtung im Crypto Space ist, dass sich die ganze Corporate-Welt auf dieses Thema stürzt und sich da super Chancen für jeden interessieren, jetzt nicht nur im, im Crypto-Native-Space zu arbeiten, sondern halt auch bei den etablierten Incumbents. Aber genug von der ersten Welt gesprochen oder von der entwickelten Welt. Ich schlage vor, wir schauen mal nach El Salvador, was die Bitcoin-Adoption dort macht.
2: Ja, springen wir nach Zentralamerika, ähm, finde ich gut. Also wir haben ja das ganze Thema El Salvador in dem Podcast bereits schon mehrere Male angesprochen. Wir haben immer wieder berichtet, zuletzt sind auch zwei Crypto Fridays ähm, ausgestrahlt worden insbesondere eben um die äh, Implikationen und die Auswirkungen der Meldung, dass ja am 7. September ähm, diesen Jahres Bitcoin neben dem US-Dollar gesetzliche Zahlungsmittel wurde. Und äh, hier war auch so eine deutsche Delegation, haben sie sich genannt, ja, also eine Gruppe von deutschen Bitcoinern, die, die sind kürzlich nach El Salvador gereist, da waren zwei große Kryptokonferenzen und äh, Alex hat da eben ja auch mit Friedemann Brenneis so ein zweiteiliges Interview geführt. Hört da unbedingt mal rein. Ich fand es total spannend. Das sind, das sind jetzt die, die letzten zwei Freitage, die Crypto Friday Episoden. Wir wollen heute das Thema aber trotzdem noch mal aufmachen, insbesondere rund um zwei Themen. Einmal die Bitcoin City, die geplant ist, aber auch die Bitcoin Bonds, die unter anderem eben für die Finanzierung dieser Bitcoin City ausgegeben werden sollen. Dann fangen wir doch mal mit der Bitcoin City an. Was ist das überhaupt? Und man erkennt schon, also der Präsident Bukele äh, ist also weiterhin irgendwie ein ziemlich großer Bitcoin-Fan. Äh, er will jetzt da wirklich eine Kreisrunde Stadt bauen, die äh, ja die Form von einer Münze hat, am Fuße eines Vulkans. Ähm, und äh, die soll also auch äh, dazu halt total nachhaltig sein, soll äh, geothermische Energie des Vulkans nutzen, um den Strombedarf zu decken äh, und natürlich aber auch, um weiteres Bitcoin-Mining zu betreiben. Ganz interessant ist, dass da auch schon erste ähm, ja, Geothermie-Mining-Experimente durchgeführt wurden und auch die ersten Bitcoins schon gemeint wurden. Ähm, diese Bitcoin-Mining-Industrie, die soll jetzt also hochgefahren werden, eben insbesondere äh, durch den Geothermie-Strom, der ja, äh, ja nachhaltig ist, ähm, weil die Wärme aus dem Erdboden durch den Vulkan, genutzt werden kann. Der Präsident Bukele hat aber keine Termine oder keine Deadlines oder Milestones für den Bau oder die Fertigstellung der Stadt mitgeteilt auf der Konferenz und hat ungefähr die Kosten auf 300.000 Bitcoins geschätzt. Das fand ich eine ziemlich spannende Angabe, weil es ja eigentlich nicht so ganz klar ist, was das denn überhaupt bedeutet, wie wie teuer diese Bitcoin, wie teuer diese Stadt jetzt wirklich sein soll. Und ja, was was macht diese Stadt sonst noch so aus? sollen keine Steuern eigentlich erhoben werden, nur eine Mehrwertsteuer. Also keine Einkommensteuer, keine Grundsteuer oder auch keine Kapitalertragssteuer. Und es soll also so ein ja, Eldorado für die Kryptoökonomie werden. Und die Hälfte der erhobenen Mehrwertsteuer, die soll dann für die Finanzierung für den Bau ausgegeben werden, für den Bau der Stadt. Aber auch die, natürlich die, die Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Müllabfuhr hat er da erwähnt. Und wie soll diese Stadt überhaupt finanziert werden? Eben über solche Bitcoin-Bonds, über die wir jetzt im nächsten Punkt auch sprechen wollen. Aber vielleicht erstmal zu dieser Stadt. Also, was haltet ihr davon? Habt ihr da auch schon drüber gelesen? Und was war so euer Eindruck darüber?
1: Definitiv schon drüber gelesen. Und äh, ja, also ich habe gemischte Gefühle bei der Aktion, aber meine aktuelle Meinung ist, es ist ein schlauer Schachzug. Denn wenn sich Bitcoin, wie von uns allen angenommen, als Anlageklasse durchsetzt und im Wert sich über die kommenden Dekaden wirklich vervielfacht, dann... Äh, ist diese Bitcoin-City ja echt für die vielen Bitcoin-Milliardäre, die dann entstehen, halt wirklich the place to be? Also, es werden keine Steuern erhoben, oder man kann sich dann vermutlich günstig äh, dort die Staatsbürgerschaft holen äh, und hat mit wenig oder keinen Kosten rechnen, dort Bitcoins nicht versteuern zu müssen. Und Bukele ist quasi der erste Staatschef, der diesen Trend antizipiert und auch schon darauf reagiert. Durch die Bitcoin City hat jetzt dem Land den Ruf gibt, als Bitcoin-Land Nummer eins zu sein und der sichere Hafen für alle Bitcoin-Millionäre und Milliardäre dieser Welt zu sein. Also ich sehe es ähnlich wie, wie Michi, dass das sehr große Chancen mit einhergehen, wenn sich
0: Bitcoin einfach positiv entwickelt. Was natürlich noch eine Frage ist, die unklar ist. Und hier macht es El Salvador schon extrem klug, auch aus Marketingperspektive, ne? was sie jetzt alles sagen hier. Wir haben es als Legal Tender, wir nehmen Geothermie zum Mining, wir bauen jetzt diese Stadt, wir haben diese Bonds. Also ist ja Wahnsinn, wenn man sieht, was dann nach außen alles als Marketingbeschallung auch so kommt. Ich finde, man muss da mal ein bisschen unterscheiden zwischen was wird gesagt und was wird gemacht. Also zum Beispiel ja auch mit diesem Mining aus Vokalenergieanlage, da wurde ja auch die Delegation, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, durch die Anlagen durchgeführt. Und ähm, das ist schon da, aber es sind halt nur ein, ein paar Mining-Geräte, die da stehen. Also das ist, finde ich, nach außen viel mehr Marketing, als es am Ende ist. Und bei der Stadt, also wenn ich höre, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das sein kann, 300.000 Bitcoins, das wäre ja ein Wert in die Milliarden US-Dollar. Wir sind ja in einem Land, was ja eigentlich recht, äh, ja schon jetzt nicht äh, im Geld schwimmt, wo ich mich dann schon auffrage, also da müssen die Bitcoin-Gewinne, die El Salvador hat von den eigenen Bitcoins schon extrem groß sein, plus viel anderes Geld neben diesen 10% VAT-Tags, weil also aus Finanzperspektive sehe ich da irgendwie schon noch ein gewisses Loch, wenn man so möchte. Aber nichtsdestotrotz ein cooles Announcement, auch dass sie da so voranpreschen und ja, es wird sicherlich noch weitere spannende News auch aus El Salvador geben dazu.
2: Ja, das Finanzierungsloch soll halt durch die Bitcoin-Bonds, äh, die ich auch gleich äh, vorstelle, äh, gestopft werden sozusagen oder gefüllt werden. Aber einen äh, Punkt würde ich auch gerne noch machen dazu, weil was mich so ein bisschen an dem ganzen Projekt äh, Bitcoin in El Salvador stört, ist, dass das irgendwie so, wie so eine Parallelwelt wirkt, die in El Salvador hochgezogen wird. Ja? Also El Salvador ist ja wirklich kein reiches Land. Ähm, ich glaube, ähm, auch in Mittelamerika eher ein eher armes Land. Ähm, und jetzt werden hier praktisch, ja, für für die Kryptowelt und die Kryptomillionäre oder möglicherweise Milliardäre irgendwie so ein Eldorado geschaffen ähm, und eine Stadt gebaut und praktisch wie so eine Parallelwelt im eigenen ähm, Staat hochgezogen. Ich weiß nicht, ob das bei der Bevölkerung äh, alles so gut ankommt. Ja, Ich meine, gut, Bukele muss möglicherweise nicht... Äh, fürchten, dass er abgesetzt wird, weil er schon auch anscheinend ja recht autoritär dort herrscht. Müssen wir mal abwarten, was da was da so passiert in den kommenden Monaten und Jahren, wie das ganze Thema überhaupt angenommen wird in der Bevölkerung.
0: Ich denke, da hängt es extrem davon ab, Manuel, welche sozialen Probleme Bitcoin dann löst. Also ob man es wirklich schafft, was man jetzt möchte, die finanzielle Inklusion zu erhöhen, auch die Remittance-Gebühren zu verringern, weil ich glaube, dann mit der Zeit verstehen die Leute schon, wo der Nutzen steckt. Aber auch hier, wir haben es ja schon ein paar Mal diskutiert, gibt es Pro und Con und da denke ich, muss man erstmal ein paar Zahlen noch abwarten, die sich da die nächsten Monate und
1: vielleicht sogar auch Jahre noch ergeben. Ja, äh, ich glaube Umverteilung als solche wird schwierig, weil Bukele signalisiert ja, dass dann die Bitcoin-Millionäre, die unantastbar sind und man ihnen möglichst wenig wegnimmt, um sie zu locken. ja. Und wie soll es dann zu einer Umverteilung kommen, um für ein äh, gleichverteilteres äh, Vermögensverteilung äh, zu sorgen? Ich teile deine Kritik oder deine Sorgen, Manuel, ja, dass es halt so ein Elitenprojekt ist, das äh, Bukele und äh, seinen äh, Top 100 Bitcoin-Owners äh, in, in äh, El Salvador hilft. Aber ja. für die Bevölkerung sehe ich es momentan nicht. Warten wir mal ab. Also es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Experiment da drüben.
2: Ja. Und äh, Teil dieses Experiments sind halt eben diese Bitcoin-Bonds, diese Bitcoin-Anleihen. Und dort wurde jetzt auch die erste schon äh, begeben, wird als Vulkananleihe auch gehandelt. Sie wird so genannt. Und was ich da ganz spannend finde, macht natürlich auch Sinn, die Ausgabe und der Vertrieb, ähm, der läuft also auch komplett über das DLT-Ökosystem. Also es gibt eigentlich keine traditionellen Banken und traditionellen Broker, die da involviert sind. Also die werden in Kooperation mit Bitfinex ausgegeben äh, mit Blockstream und ähm, über das Liquid Network, äh, also ein Sidechain-Netzwerk von der Bitcoin-Blockchain ausgegeben. Und äh, Bitfinex, also einer der größten Krypto-Börsen, äh, würde als Bookrunner gewonnen. Ähm, die haben dann auch gleichzeitig sofort eine Lizenz in El Salvador dafür bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich komplett außerhalb des, des bestehenden Finanzsektors werden jetzt also hier ähm, oder sollen eine Milliarde US-Dollar geraced werden.
0: Also da hätte ich gleich eine, eine kurze Frage, Manuel, und zwar so ein bisschen aus, ähm, aus finanzieller Perspektive. Jetzt ist ja eigentlich eine Anleihe an sich, eine Art Schuldverschreibung, dass man da als Halter irgendwie eine Art Verbindlichkeit dann in dem Sinne ja auch, auch hat gegenüber einem Land, gegenüber einem Unternehmen, Jetzt ist ja im Bitcoin in dem Sinne, existieren ja solche Verbindlichkeiten nicht, weil es ja keinen Issue gibt. Ist da eigentlich das Wort Anleihe überhaupt richtig oder wie schätzt du das ein? Ich würde
2: sagen absolut. Also es ist eigentlich auch eine klassische Anleihe. Ich finde eher äh, den Term Bitcoin in dieser Anleihe ein bisschen äh, missverständlich oder fehlgeleitet, weil ähm, eigentlich hat es gar nicht so viel mit Bitcoin zu tun. Es ist eine äh, normale 10-jährige Anleihe, hat einen Coupon von 6,5%. Die Anleihe ist in US-Dollar äh, bemessen. Die Coupons werden in US-Dollar gezahlt. Das Einzige, was man eben macht, ist, dass man mit, den, äh, mit dem Geld, was man dann äh, aufnimmt, äh, will man Bitcoin kaufen. Und zwar die Hälfte. Also 500 Millionen sollen also in Bitcoin fließen. Und das ist eigentlich das Einzige, was an dieser Bitcoin-Anleihe im Namen irgendwie dem Bitcoin gerecht wird, dass also die Hälfte des, der Summe in Bitcoin investiert wird.
0: Ah, okay, verstehe. Also es ist eigentlich schon so eine Art Staatsanleihe, wo aber dann versprochen wird, dass im Hintergrund da was in Bitcoin auch im Teil zumindest gelegt wird. Dann genau. ein super kluger Marketing-Schachzug, das Bitcoin-Anleihe zu nennen.
2: Ja, denke ich auch. Mehr als Marketing ist es wahrscheinlich nicht. Und ähm, man nutzt auch hier wahrscheinlich so dieses... Äh, Standing im Kry Krypto-Ökosystem aus, um sich auch günstiger zu refinanzieren, als es über die traditionellen Kapitalmärkte möglich ist. Denn was fällt auf? Also diese zehnjährige, zehnjährige Anleihe, die hat einen Coupon von 6,5 Prozent und das liegt weit unter den aktuellen Yields für bestehende Anleihen des Landes. Die sind insbesondere im letzten Jahr wohl sehr stark gestiegen, weil traditionelle Anleger eigentlich diese ich sage jetzt mal, unorthodoxe Ausrichtung der, der Wirtschaftspolitik vom Bukele eher scheuen. Und ähm, zuletzt ist äh, beispielsweise eine, die Yield von einer Anleihe mit äh, Fälligkeit im Jahr 2032, also auch eine zehnjährige Anleihe, äh, auf über 13 Prozent äh, gestiegen. Und ähm, eine Anleihe, die jetzt im Januar 2023 fertig wird, ähm, die wird aktuell auch zum Kurs von 84 Cent auf den Dollar gehandelt und bei einer Yield von 25 Prozent. Also ähm, es scheint also, dass da erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit El Salvador's in den Märkten gibt und ein, ein Coupon von 6,5% ist da also für den Staat sicherlich sehr viel günstiger.
1: Ja. Also ich finde, man kann von diesem Finanzprodukt ähm, und von Bukele halten, was man will. Aber wir haben einen Bundeskanzler, der nach eigenen Angaben keine Aktien hält und wir haben eben hier Bukele, der ultra innovativ und bullish in den Kryptospace reingeht. Ja, also man, man kann jetzt über Bukeles Methoden streiten, aber generell finde ich es halt positiv, ja, wenn man äh, einen Staatenlenker hat, der sich so mit äh, den Krypto- und token Tokenkonzepten auskennt und da auch so... Bulle schreien, geht und sich auskennt. Ja, die Frage ist halt, ist es seriös? Ja, und das ist es nur für eine Elite oder ist es wirklich vorteilhaft für das ganze Volk?
2: Ja, aber ich würde auch nochmal die Frage aufstellen, warum man überhaupt in diese Anleihe investieren sollte. Ob es nicht besser wäre oder effizienter oder rationaler wäre, dann wirklich auch einfach in Bitcoin zu investieren. Weil die Hälfte der Mittel der Anleihe, also 500 Millionen, die soll dann in Bitcoin investiert werden. Die andere Hälfte wird für die, erstmal jetzt bei dieser Vulkananleihe für die Infrastrukturen des Bitcoin Mining verwendet. Ja. Und nach einer fünfjährigen Sperrfrist will El Salvador dann beginnen, Teile des Bitcoin Investments zu verkaufen, was dann irgendwie als zusätzlicher Coupon ausgeschüttet wird. Und äh, zugrunde liegend ist wohl eine Berechnung, dass in fünf Jahren der Bitcoin Preis bei einer Million US-Dollar steht. Also wirklich sehr, sehr bullisch. Ähm, und die zusätzliche Rendite auf dieses Bitcoin-Investment und der zusätzliche Coupon, der soll dann äh, oder der könnte dann also so die Lücke stopfen, wenn die Anleihe im Wert äh, äh, verliert. ja. Und ähm, das ist äh, eigentlich ja dann sozusagen profitiert man vom von der Preissteigerung von Bitcoin, aber dann kann ich ja auch gleich in Bitcoin investieren. Ja? Das, das habe ich zumindest auch äh, in, der, in der Presse so gelesen, äh, dass das nicht so ganz klar ist, warum man überhaupt diese Bitcoin-Anleihe äh, zeichnen sollte, außer dass man dieses Projekt halt äh, unterstützt. Also ganz äh, spannend, was da alles passiert. Ich glaube, wir bleiben da weiter dran und werden euch auch weiter berichten. Aber äh, dann, dann gehen wir mal weiter in den äh, nächsten Bereichen.
0: Genau, Manuel, dann gehen wir Richtung Regulatorik. Und da ist ja auch wieder viel passiert in verschiedensten Ländern, sei es in Indien als auch in Europa. Deswegen äh, schlau uns doch da gerne auch ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen auf.
2: Gerne, also was habe ich mitgebracht? Einmal ähm, die, die aktuelle Entwicklung in Indien, dann aber auch in Europa, da hat sich auch was getan und äh, dann nochmal ein kleiner Fokus auf die EZB, die sich auch neu positioniert hat und ähm, ja, was hat man äh, gelesen über Indien? Äh, da gab es einige Meldungen in der letzten Wochen und äh, was man aber festhalten muss, bis dato äh, gibt es noch keine öffentlichen äh, Meldungen von der Regierung, um was geht es überhaupt? Man konnte lesen, dass also ein Gesetz ähm, verabschiedet werden soll, das Kryptowährung angeblich verbietet. Ja? Also das äh, hat man ja schon von mehreren Ländern immer wieder gehört. Und dann kam aber doch immer wieder äh, die Kritik auf oder die, die ähm, Fragestellung auf, ob das denn wirklich überhaupt so passieren wird. Äh, bislang gibt es, wie gesagt, keinen öffentlichen Gesetzentwurf äh, und insofern nur Leaks oder Vermutungen oder Gerüchte um was, was geht es denn jetzt konkret? Also kürzlich ist ein Artikel von der New Delhi Public Television äh, Seite veröffentlicht worden und ähm, ich denke mal, ja, die sind möglicherweise am nächsten dran und äh, da kann man sich vielleicht am besten dran orientieren und ähm, anscheinend soll der Gesetzentwurf Kryptowährung als Vermögenswert zulassen, äh, aber die Verwendung als Währung oder Zahlungsmittel verbieten. Ja. Ähm, des, der Gesetzentwurf sieht zudem also einen klaren, also die Schaffung von einem klaren rechtlichen und regulatorischen Rahmen vor für die Distributed Ledger Technologie und soll äh, insbesondere auch die Voraussetzung für die Schaffung einer indischen CBDC legen als Gegenantwort oder Gegenentwurf auf die privaten Kryptowährungen. Man will zudem die Risiken für die Finanzstabilität minimieren, indem man praktisch die, die, den formellen Finanzsektor vor den, von de, vor den äh, Kryptowährungen abschirmt ja, und Kryptoinvestments abschirmt, dass hier also kein Wertverlust äh, in den traditionellen Finanzsektor ähm, ja, überschwatten könnte. Und ähm, was äh, ganz spannend ist, und das scheint sich jetzt doch auch zu manifestieren, das habe es an mehreren Quellen gelesen, dass also der Gesetzentwurf doch recht hohe Strafen für die Verstöße äh, von äh, ja, natürlichen juristischen Personen vorsieht, also, Freiheitsstrafen bis zu anderthalb Jahren oder Geldstrafen von 50 Millionen Rupien, wenn man eben im, ja, im Handel, äh, im, im Mining oder ähm, im ja, Vertrieb von, von Kryptolösungen letztlich aktiv ist. Und, ähm, ja, die, die, die Zentralbank soll die Kryptowährung weiter beobachten und regulieren und Kryptoassets sollen von der Marktaufsichtsbehörde reguliert werden. Ähm, das Kommt jetzt meines Erachtens keinem Verbot von privaten Kryptowährungen gleich, aber ähm, ich glaube, man muss einfach abwarten, was dieser Gesetzesentwurf dann letztlich vorsieht ähm, und bis dato sind es vor allem Spekulationen.
0: Da war es ja dann auch wieder so ein bisschen eine zweifelhafte Berichterstattung, ne? weil man hat so viel in den, in den Medien gelesen, äh, Kryptoverbot in Indien, so als würde das morgen schon passieren und wäre das alles öffentlich ähm, bestätigt. Also deswegen ja, bin ich da auch immer sehr vorsichtig, wenn das jetzt nur Gerüchte sind und auch auf einem Artikel passiert. Also, deswegen finde ich das ehrlich gesagt schade, dass dann wieder so darüber berichtet wurde. Das war ja in China in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal so, weil das einfach ein völlig falsches Bild liefert, nämlich dass Bitcoin gefühlt in einigen Ländern verboten ist und äh, kriminell in Anführungszeichen ist. Bisschen schade. Genau, dann
2: springen wir rüber nach Europa. Ähm, was haben wir da gesehen? Also die ist, der Europäische Rat hat nun das Mandat bekommen, mit dem Europäischen Parlament ein Gesetz zu äh, debattieren und dann letztlich natürlich auch zu verabschieden, äh, das vorsieht, äh, die bereits bestehende Travel-Rule auch für Kryptowährungen anzuwenden. Um was geht es da überhaupt? Es gibt ja das internationale übergeordnete Gremium oder die Institution FEDF, die immer wieder Empfehlungen abgibt zur Regulierung, insbesondere zur Geldwäscheregulierung. Und die hat ja schon vor einiger Zeit also Regulierung von Kryptowährungen und insbesondere der Virtual Asset Service Providers äh, letztlich empfohlen. In Deutschland ist die schon in geltendes Recht überführt worden, diese Empfehlung. Das ist die sogenannte Kryptowerte-Transferverordnung. Wir haben ja darüber auch schon mal berichtet. Aber auf europäischer Ebene gibt es eine solche einen solchen regulatorischen Rahmen bisher noch nicht. Und da soll sich jetzt eben auch äh, etwas tun, äh, um dann diese VASPs, diese Virtual Asset Service Provider, eben äh, stärker regulieren zu können. Insbesondere äh, geht es darum, dass ähm, also die Wallets KYC'd werden und auch Anti-Money Laundering ähm, äh, ja, gesetzlich geregelt wird. Ähm, und äh, ja, ist natürlich schwierig dann für unhosted Wallet Nutzer, äh, die von... Ähm, Institutionen, die äh, als äh, regulierter VASP gelten, ähm, dass die, die Kryptos auf ihre unhosted Wallets transferieren müssen. Denn eigentlich müssen die dann KYC sein, damit diese regulierten VASPs diese Transaktionen überhaupt durchführen können.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird am Ende, weil ich meine, jeder darf sich, kann sich seinen eigenen Wallet erstellen, kann sich da auch Geld drauf schieben. Also finde ich irgendwie ein ja, verständlicher Gedanke von Seiten der Regulatorik, aber widersteht natürlich dem, was die, äh, was die Blockchain, was Wallets in dem Sinne eigentlich sind. Ne? Also da bin ich gespannt, wie man damit an unhosted Wallets wirklich umgeht, letztendlich.
1: Regulatorik ist ja eh so ein Dauerthema und äh, zwei Beobachtungen von meiner Seite. A, Ich meine, die werden jetzt Anforderungen formuliert, aber die müssen halt auch umsetzbar sein. Also wie es Jonas gerade gesagt hat bringt ja nichts, äh, wenn du jetzt beliebig harte Anforderungen an äh, VASPs formulierst, ähm, die technisch gar nicht umsetzbar sind oder so streng sind, ja, dass es dann zum kommerziellen Tod dieser VASPs führt. Und das Zweite ist halt, wir stehen auch bei Regulierung in Europa immer im Wettbewerb mit den USA. Ja, und in den USA sehen wir, der Crypto Space macht voran, äh, sponsert jetzt schon äh, basketball -Arenen und, und in Europa wird es schon wieder irgendwie challenging, oder, oder richtig anstrengend, ein Virtual Asset Service Provider zu werden. Also habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, welche Anforderungen hier äh, auf VASP zukommen.
2: Wobei man da, glaube ich, sagen muss, ähm, die FEDF ist ja eine internationale Organisation und auch ähm, die USA sind also hier ähm, verpflichtet, so wie ich es verstehe, diese ähm, Empfehlungen umzusetzen. Ja? Also das wird dann wirklich eine globale Regulierung sein. Und auch dort sollten dann die, die gleichen Regeln sozusagen gelten.
1: Aber das ist ja total zu begrüßen, dass wir so ein globales Level-Playing-Field haben. Wenn für alle die Regeln gleich sind, dann ist es, kommt es der idealen Welt ziemlich nahe. Ja, was gibt's noch aus Europa
2: Neues? Meines Erachtens noch ganz spannend. Es gab also jetzt noch ein Update im DLT-Pilotregime. Das Europäische Parlament hat sich hier mit dem Europäischen Rat auch geeinigt, dass ähm, ja hier diese äh, Pilotregime, diese Sandbox, dieses Pilotregime umgesetzt werden soll. Bis zum offiziellen Startschuss sind allerdings noch ein paar Hürden zu nehmen. Äh, da muss noch viel im Parlament abgestimmt und dann letztlich auch das Gesetz verabschiedet werden oder die Genehmigung verabschiedet werden. Ähm, die erwartet man so im März 22, also noch ein gutes Vierteljahr. Und dann soll die neun Monate später dann in Kraft treten. Also ich denke mal Anfang 2023 kann dann dieses DLT-Pilotregime auch starten. Was ist denn das überhaupt? Also dieses DLT-Pilotregime ist praktisch eine Sandbox, die den Handel und das Settlement von, ja, tokenisierten Finanzinstrumenten wie Aktienanleihen, aber auch USED-Fonds, was also so die europäische Variante von OGA-Fonds sind, ähm, regeln. Und äh, das Ziel dieser Sandbox ist also die Kombination vom Handel und vom Settlement, ähm, da die neue äh, Technologie eben diese beiden Schritte ja kombiniert äh, und letztlich ja beim Handel auch immer gleichzeitig auch settelt. Äh, die bestehenden Rechtsvorschriften, die verlangen allerdings eine Trennung von den Handelsplätzen und den äh, Nachhandelsgeschäften, in, insbesondere mit dem Settlement. Insofern wird ein ähm, Framework geschaffen in Sandboxing, dass also die Technologie genutzt werden kann, ohne die bestehende Regulatorik zu verletzen. Zudem soll auch die Partizipation von Retail-Investoren an den Aktienmärkten oder an den Asset-Märkten getestet werden, weil das ist aktuell auch nicht möglich. Also aktuell können nur Institutioneller direkt an den Märkten handeln und die kleinen Anleger müssen über Broker gehen. Und das Pilotregime ermöglicht also auch genau das, dass also jeder letztlich an den DLT-Plattformen teilnehmen kann. Ein großer Unterschied zu den bestehenden Kryptobörsen ist aber der Verbraucherschutz, weil die Plattformanbieter letztlich ähm, ja, für die Hacker- und Cyberangriffe verantwortlich sein sollen. Das steht also ganz stark im Kontrast zu den bestehenden Kryptobörsen, wo der Nutzer eigentlich der Leidtragende dann ist, wenn sowas passiert. Das Pilotprogramm soll zudem auch ja, unterschiedliche Formen des Settlements zulassen. Das fand ich auch ganz spannend. Also nicht nur Settlement in Zentralbankgeld, wie es heutzutage der Fall ist, sondern auch ja so Settlement-Token ähm, einsetzen können. Zum Beispiel tokenisiertes Geschäftsbankengeld, aber auch E-Geld-Token. Und ähm, genau, eine letzte News dazu war noch, dass ähm, das nicht mehr fünf Jahre laufen soll, sondern nur noch drei Jahre. Und äh, dass dann diese diese drei Jahres Testzyklen aber auch immer wieder verlängert werden können. Die ESMA muss dann also so einen Bericht vorlegen und ähm, dann kann diese drei Jahre Testperiode immer wieder verlängert werden und möglicherweise sogar langfristig etabliert werden.
0: Ja, Also ich finde es super spannend, Manuel, danke, dass du es auch mitgebracht hast, weil ähm, da wirklich sehr viele Vorteile der Blockchain es natürlich dann gibt, wenn man auch die, die Dienstleistung, die Übertrag des Assets und des Settlements zusammen hat. Und das finde ich toll, dass meiner Meinung nach einer der größten Use Cases der Blockchain hier jetzt auch auf europäischer Ebene dementsprechend in einem Pilotprojekt ge oder Pilotprogramm getestet wird. Und da muss dir doch Michi eigentlich als Practitioner das Herz aufgehen, wenn du sowas aus Europa hörst, oder?
1: Definitiv, das wäre ein absolutes Traumprojekt.
0: Ja, bin da gespannt, was
2: da passiert. Ähm, da werden wir also auch in den nächsten äh, Monaten doch noch einiges sehen.
0: Ja, super Manuel, dann danke für die Ausflüge in die Welt der Regulatorik. Auch hier <lacht> wirklich extrem viel passiert und wir würden jetzt die Gelegenheit nutzen, nochmal ein bisschen kleinen, Aus, äh, ja, kleinen Ritt, wenn man so möchte, einen um Ausflug in die Welt der NFTs und auch rund um DeFi zu werfen. Dann auch hier... Ähm, ja, natürlich ein sehr innovativer Bereich und ich möchte mich vor allem kurz um ein paar NFT-News kümmern. Und zwar eine News, die ich sehr interessant fand, war, dass es, ähm, ich weiß nicht, ob euch das Art Power 100 sagt, ähm, das ist praktisch so eine Art, ähm, ja, Art Forbes-Liste der Kunstinfluencer. Also da ist gelistet, wer ist am wichtigsten in der Kunstszene, ne? wer hat die meiste Macht und so weiter. Und ich hatte natürlich, ich bin nicht der Kunstliebhaber, muss ich dazu sagen, davon noch nie gehört. Aber ähm, der Spiegel hatte darüber berichtet und ich fand es extrem spannend. Das sind natürlich normal irgendwie Galeristen, wichtige Künstler ähm, aufgeführt. Und hier war jetzt auf Platz 1 tatsächlich der ERC 721 gelistet. Also das heißt. Ähm, ganz nett als non-human entity, also wo normal Menschen und Künstler sind, weil es ein Token und ja, warum? Natürlich, weil der ERC 721 ist ja ein Token-Standard auf der Ethereum-Blockchain, über den ein Großteil der NFTs auch geissued, also ausgegeben werden und das zeigt halt nur, dass NFTs spätestens jetzt in der Kunstwelt angekommen sind, weil im Endeffekt ja dieser Token dann gar nicht mehr wegzudenken ist.
1: Ja, dieses Jahr drängt sich halt in dieser Liste wirklich der Verdacht auf oder, oder eigentlich der Trend, dass Maschinen den Menschen hier ablösen. Ähm, ich meine, die, diese Liste hat eine ziemliche Tradition und das ist schon eine ganz schöne Hausmarke im Kunstmarkt. Äh, da sind übrigens nicht nur Künstler drin, sondern halt auch wirklich ähm, Galeristen und Kunsthändler. Also wenn du jedes Jahr äh, eine Milliarde an Kunst umsetzt, äh, dann bist du da wahrscheinlich auch drin. Aber eben, dieses Jahr hat es wirklich eine Non-Human-Entity oder der ERC-Standard hier geschafft, auf Platz 1 zu kommen und das ist halt wirklich von äh, 0 auf 100 in, äh, in sofort, ja, also äh, es hätte ja auch sein können, dass der ERC-Standard jetzt so Platz 99 wird oder Platz 80, aber er hat gleich mal Platz 1 gemacht in dem traditionsreichen Ranking, also... Ja, Und der Kunst, Kunstmarkt
0: ist ja eher konservativ ausgerichtet, denke ich mal. Also deswegen umso beeindruckender. Wir haben ja dieses Jahr auch schon gesehen, dass es ja dieses Gemälde Every Days ähm, von People, the first 5.000 days als NFT für knapp 70 Millionen ähm, Dollar verkauft wurde. Also eines der teuersten Gemälde überhaupt jemals verkauft. Also deswegen hier würde ich sagen, wenn man fragt, was sind Use Cases von NFTs, dann ist Kunst auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Um, was man aber auch sieht, und das sind die zweite News, auf die ich eingehen möchte, ist das Thema Collectibles, also man nutzt ja NFTs immer mehr, um so eine Art Sammlerwerke auszugeben und hier gab es jetzt ein sehr spannendes, ähm, ja, beziehungsweise Announcement war bei echt sogar mehr, also wirklich ein NFT von ähm, Pepsi, die haben nämlich sogenannte ähm, Mike Drops veröffentlicht, das sind 1893 ja, Collectibles oder Sammlerwerke, das ist 19, äh, 1893 ist das Geburtsjahr von Pepsi, also deswegen die Zahl. Und das sind praktisch Mikrofone mit so vermenschlichen, vermenschlichten Eigenschaften. Also zum Beispiel hat er mal so ein Schnauzbart und so weiter. Also einfach halt eine, eine typische Art von Collectible, natürlich von Pepsi dementsprechend lizenziert, weil sie es offiziell ausgeben. Und soll eben die Verbindung von Pepsi zu der Musik zeigen. Ne? So eine Art, bisschen in der DNA von Pepsi enthalten. Und ja, da konnte man eben Interesse bekunden. Es gab natürlich auch eine Warteliste, die extrem schnell voll war, weil man hat diesen NFT dann auch kostenlos bekommen. Also man musste nur die Minting- in Gas Fees praktisch zahlen. Und ja, man sieht einfach hier, dass das Corporates immer mehr auch in diese Richtung gehen und mit den Collectibles ähm, rumspielen. Aber darüber hinaus eine News noch zuletzt, auch wieder aus Deutschland. Ähm, ist ja wieder ganz schön, wenn man das so ein bisschen auch den Kreis schließt, und zwar Adidas. Hat nämlich jetzt gesagt, Adidas steigt in das Metaverse ein. Also was heißt das vielleicht, um noch mal ein paar Leute abzuholen? Das Metaverse ist ja so eine Art, ich nenne es jetzt mal digitales Paralleluniversum, also wo man sich einen Avatar anlegen kann, mit dem Avatar durch die Gegend laufen kann und da kann man natürlich ähm, alle Art von neuen Geschäftsmodelle ähm, entwickeln, rund um zum Beispiel Mode, die man in diesem Metaverse anbietet zum Beispiel. Das füllt, denke ich, würde eine ganze Episode füllen, dazu müssen wir im nächsten Jahr definitiv mal was machen, aber nur mal geteasert. Und Adidas hat eben getweetet, dass sie jetzt ins Metaverse ähm, einsteigen und haben gesagt, was wollen wir erreichen? Das Metaverse ist ein Ort, an dem jeder seine originellsten Ideen vorstellen und sein wahres Ich ausblenden kann, egal in welcher Form. Also es ist natürlich recht unkonkret, ähm, es war, wie gesagt, auch hauptsächlich dieser Tweet, aber vermutlich wird es sein, dass Ali das eben da auch in dieses Metaverse kommt und dort dann zum Beispiel so digitale Ideensammlungen für Produkte, für bestimmte Ideen, für bestimmte neue Konzepte ähm, dementsprechend auch ja dezentral so ein bisschen diskutieren und vorstellen lassen möchte. Also, das fand ich sehr spannend, zumal Konkurrent Nike sich auch vor ein paar Wochen hier positioniert hat und praktisch so digitale, äh, ja, digitale Mode, wenn man so möchte, Metaverse anbieten möchte. Also, ja, finde ich Wahnsinn, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Und wie gesagt, ich glaube, das müssen wir in äh, fundierterer Form auch nochmal in den nächsten Wochen und Monaten im Podcast mit aufgreifen.
2: Ein Punkt vielleicht noch zu den Collectibles, äh, auch im Rahmen der, der Pepsi-Meldung, die du hattest. Ähm, ich warte ja noch auf die Collectibles von Microsoft. Und zwar, könnt ihr euch noch an Karl Klammer erinnern? aus äh, den alten Word-Seiten. Das war so ein kleines e Emoji, der hat sich immer bewegt und war halt wie so eine Briefklammer. Ja? Und die sind bei uns auf dem Beratungsprojekt wieder aufgetaucht. Als GIFs in Teams schicken wir uns die hin und her. Und äh, das wäre eigentlich mal ein, ein cooler Move, finde ich, wenn Microsoft so als äh, sein, sein OG-Emoticon, sage ich mal, äh, irgendwie auch als NFT packt. Also ich, Microsoft, falls du das hörst, ich warte auf den kalklammer auf die Klammer Collectibles NFT-Sammlung.
0: Ich hoffe sehr, die Message kam an. <lacht> <lacht> super, ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss, Michi, lass uns doch mal nach den NFTs in die Welt des Decentralized Finance DeFi eintauchen.
1: Ja, ich mache es kurz und schmerzvoll, weil die DeFi-News äh, sind diese Woche super schmerzvoll. Ja? Wir haben viel äh, Konstruktives gehört an News in der Episode, aber jetzt muss man leider die Klammer schließen am Ende mit vielen Negativmeldungen. Ja, erstmal ist klar geworden in einem Bericht von Elliptic, dass in 2021 ähm, geschätzte, also da steckt auch ein robustes Modell dahinter, also geschätzte 10,5 Milliarden US-Dollar im DeFi-Space durch Betrug oder Diebstahl verloren gegangen sind. Ja, also auf der einen Seite sind die Regulierungsbehörden zwar super aktiv und schärfen ihren DeFi-Fokus, aber diese Daten zeigen halt, dass DeFi-Benutzer und DeFi-Investoren zumindest dieses Jahr auch richtig Geld verloren haben, nämlich äh, ja, die genannten äh, ca. 10,5 Milliarden US-Dollar. Ja, und um es konkret zu machen, wo insbesondere gingen diese Gelder verloren? Ja, da war natürlich der. Poly-Network-Hack, äh, wo das Geld zu, zum Glück wieder zurückgekommen ist, aber jetzt auch äh, im laufenden Monat gab es halt zwei Hacks, äh, die so groß sind, dass sie es äh, in dieser Episode schaffen, nämlich einmal der sogenannte Batcher dao hack das war ein Frontend-Angriff, bei dem es den Angreifern gelungen ist, die Kontrolle über die Hauptwebseite zu übernehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn Nutzer über die Hauptwebseite im User-Interface eine Transaktion ausgelöst hat, wurde ein, äh, wurde ein Skript zwischengeschaltet, das die Transaktion umgeleitet hat, was dazu geführt hat, dass äh, 120 Millionen US-Dollar verloren gegangen sind, davon wurde nichts zurückgegeben, also das ist tatsächlich verloren und ein Hauptbetroffener zum Beispiel ist das Celsius netzwerk das rund 50 Millionen US-Dollar verloren hat. Und das zweite, ganz der zweite Hack, äh, große Hack im DeFi-Space diesen Monat ist ähm, Bitmart, Bitmart verliert 100 Millionen US-Dollar, ähm, ja, also es ist eine krypto börse und da äh, gab es auch Schwachstellen in äh, Smart Contracts. Ja, aber es wird jetzt zu weit gehen, auf die technischen Details dieser Hacks einzugehen. Äh, sicherlich werden wir, ähm, aber wir werden uns dem Thema dann ähm, am nächsten Freitag äh, in der Five Minute Friday Episode widmen, um äh, insbesondere auf den badger DAO Hack, aber auch auf den Bitmart Hack mal fokussiert einzugehen. Und ja, also ich denke mir dann immer nur, Gott sei Dank beobachte ich im DeFi Space oder probiere halt manchmal mit äh, niedrigen dreistelligen Beträgen aus, aber Bitcoin ist äh, gefühlt für mich der sichere Hafen und im DeFi Space ja, äh, bin ich ziemlich zittrig unterwegs, weil diese Honeypots halt die Hacker nur so anlocken.
0: Ja, ich denke, das Potenzial in DeFi ist natürlich extrem groß, also allein diese ganzen Finanzanwendungen dezentral abzubilden, effizient, also das finde ich schon extrem gute Ideen auch, die man hat, aber man sieht eben auch, Michi, an den News, die du hier schilderst, dass es natürlich noch Probleme gibt und ähm, das hat auch, also entweder ist natürlich das Frontend, das war nicht natürlich auch verrückt, dass man im Endeffekt da die Homepage gekapert hat. Aber halt auch, dass man teilweise, gibt es ja auch im DeFi-Ökosystem, dass, Defi dass du Smart Contracts einfach hast, die irgendwie äh, fehlspezifiziert sind oder wo es einfach irgendwelche Arrows gibt, die man dann als Hacker ausnutzen kann. Also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall extrem hoch in DeFi, aber man sieht eben auch an den News, ich würde jetzt auch mich, wie du es gesagt hast, nicht im Großteil meines Geldes ähm, nehmen und da eben in den Markt reinpumpen. Wir sind hier halt noch recht am Anfang, aber es ist, denke ich, auch wichtig, neben dem Potenzial hat auch über solche Themen, denke ich, zu berichten. Gut, dann würde ich sagen, dann äh, machen wir doch langsam den Haken, Haken drum. Lass uns nochmal über die Fundstücke sprechen, wie gewohnt. Und da vielleicht gerne an dich als erstes, Manuel. Ähm, was hast du uns denn als Fundstück von dir mitgebracht?
2: Ja, ich äh, schließe meinen Teil der, der Episode auch nochmal mit dem Sparkassenfinanzsektor. Ähm, weil, was ich total beeindruckend fand, die Deka, also die sozusagen Investmentbank der, der Sparkassen. Ähm, des Sparkassenfinanzsektors, die sind also sehr aktiv im Bereich Kryptowertpapiere und die hatten jetzt in äh, den vergangenen Wochen äh, doch recht große Meldungen und zwar haben die eine äh, Plattform äh, ähm, ja, erstellt, die sogenannte SWIAT-Plattform oder SWIAT, äh, die fungiert praktisch als Register, was auf einer DLT läuft und Eigentumsrechte an allen möglichen Arten von Assets regelt, unter anderem ja, Kryptowertpapiere, aber auch traditionelle Wertpapiere, also es muss gar nicht Krypto sein und regelt praktisch unter dem Zentralverwahrer äh, die Eigentumsrechte. Und äh, hier wurden also zwei grüne Anleihen äh, von äh, einem Unternehmen Vasakronan ausgegeben, die dann von der Deka gekauft wurden und der Registereintrag wurde über Swiat abgewickelt. Aber äh, Deka hat auch äh, zwei Kryptowertpapiere ausgegeben, also nach dem elektronischen Wertpapiergesetz äh, und führt da auch über Swiat die Kryptowertpapierregister- Führung ab. Und äh, die Kunden waren hier das Bankhaus Metzler und Bankhaus von der Heid, also auch zwei recht progressive Banken in Deutschland. Und darüber hinaus hat die Decker auch noch über, bei einer Transaktion über die D7-Plattform von der deutschen Börse, bzw. von Clearstream äh, teilgenommen. Also wahnsinnig aktiv, diese Bank. Ähm, bin da total äh, überrascht, wie progressiv sich hier die Sparkassenfinanzgruppe aufstellt.
1: Danke dir, Manuel. Michi, was hast du uns dann mitgebracht? Ja, mein Fundstück schließt an uh, den DeFi-Blog der heutigen News Episode an. Uh, nicht nur die News uh, zeigen, dass der DeFi-Space hochriskant ist, sondern auch uh, die Bank of International uh, Settlement oder BIS in einem Paper DeFi Risks and the Decentralization Illusion. Ja, In diesem Paper steht halt wirklich eine Decentralization Illusion als Konzept. Also, dass wir hier alle der Illusion aufspringen. Es würde wirklich konsequent dezentralisiert, also es ist eine, die, die Kernaussage des Papiers ist, DeFi hat seine Daseinsberechtigung und wird seinen Platz im zukünftigen Finanzsystem finden, aber wie bei jedem Hype nicht in dem Ausmaß, den wir momentan sehen und insbesondere wird halt auf diese De Dezentralisierungsillusion eingegangen, Kernthese ist hier, dass, es, dass die unausweichliche Notwendigkeit besteht, äh, zumindest in einer gewissen Form eine zentralisierte Steuerung oder Governance zu haben und dass eben ähm, die äh, Blockchain-Konsensmechanismen, äh, insbesondere natürlich Proof of Stake, dazu führen, Macht zu konzentrieren, was auch wieder zu Zentralisierung führt. Also, ich fühle mir das Paper gerade äh, diese Woche zu Gemüte und äh, kann es wärmstens weiterempfehlen.
0: Super, danke dir, Michi. Und ich habe auch ein ja, Schriftstück mitgebracht, kein Paper, sondern ein Buch und zwar ein Buch zu Central Bank Digital Currencies, Considerations, Projects and Outlook vom Central for Economic Policy Research or CEPR. Ist meiner Meinung nach auch das erste wirkliche Buch, was sich dem Thema CBDC widmet. Also sind 172 Seiten, also da ist wirklich extrem viel drin. Und warum kann ich das Buch empfehlen? Im Endeffekt weil, aus zwei Gründen. Grund eins, weil extreme, extrem wichtige und anerkannte CBDC-Experten da im Endeffekt, ja, wenn man so will, Kapitel geschrieben haben. Also zum Beispiel Markus Brunnermeier aus Princeton oder auch zum Beispiel von der EZB Ulrich Binzer, Raphael Auer von der BITS und so weiter. Also das ist wirklich so ein bisschen das Hues CBDC Spaces und man muss aber auch sagen, nämlich der zweite Punkt, warum ich das empfehlen kann, ist, weil auch sehr, sehr viele verschiedene Aspekte ähm, diskutiert werden, also wenn es um Datenschutz geht, um den Finanzsektor, ähm, auch um rechtliche Fragestellungen, auch um verschiedene Projekte, das ist der zweite Teil des Buchs. Also ich denke, es gibt eine sehr, sehr gute, auch komprimierte Darstellung, was denn alles rund um das CBDC-Thema ähm, wichtig ist und verlinken wir natürlich wie alle anderen Fundstücke auch in den Show Notes.
1: Gut, würde ich sagen, mach mal langsam einen Punkt runter, oder? Genau, wir haben heute eine richtige Weltreise gemacht, haben tatsächlich bei den Sparkassen in Deutschland angefangen, sind in die USA gegangen zu den äh, sehr progressiven Geschäftsbanken dort, waren dann in der Regulierung äh, in Indien und Europa und dann ist es nochmal global geworden bei DeFi und NFTs. Und äh, ja, ich glaube, man kann festhalten, dass die ganze Welt aktiv ist, sei es äh, bei Corporate, sei es bei Regulierern, sei es in der Politik und äh, Individuen weltweit äh, sowieso, äh, um hier Renditen rauszuholen. Und ja, ähm, beim Renditen generieren wünschen wir auch euch jetzt viel Erfolg und wünschen einen angenehmen Sonntag. Bis Danke zum nächsten euch. Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao zusammen.